1: Tarrasque na Bota apresenta...
0: Damoclis. Consequências. Episódio 24. Amigos ausentes.
2: Jogadores vão preparar fichas de PC jogar. Sai da mesa pra imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota
0: Meus poliglotas, aqui é o Heitor Fraga Nessa aventura de Dummugs eu sigo controlando o Que é um incrível pistoleiro É um incrível pistoleiro, é isso que ele faz? Vai fazer o que? Não tem muito o que descrever? Infelizmente é meio que só isso mesmo, né? Então, né, tudo bem E na aventura de hoje eu espero Não acertar ataques críticos na cabeça de outros NPCs importantes Que não sejam os NPCs malvados
3: Olá, senhoras e senhores Eu sou o Dresder, sou lá do Questcast E eu sigo jogando com o Nayan, o Paladino Que continua paladinando, porque é isso que eu. <risos> E é isso aí, vamos ver aí, porque os títulos aí, tá igual o título do Dragon Ball, né? Tipo, Goku morre, amigos ausentes. Vamos descobrir pra onde foram esses amigos aí, ou não. E aí, galera, aqui é o Anderson. Eu estarei hoje controlando o Jeremy. Ele é um acólico que não usa drogas e tem vergonha, e que está um tanto intrigado com os convidados e inusitados que apareceram. E ele espera não levar um tiro pelas costas, viu, então?
1: <risos>
0: nessa aventura, sou Vinícius Watzel e represento o mestre. Na verdade, não, eu sou o mestre dessa aventura. E nessa aventura, o que será que está acontecendo? Onde estão os amigos? Será que eles sumiram? Como? Vamos ver se o pessoal descobre aí o que aconteceu e vamos lá para essa aventura.
2: esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações de nossos padrinhos e madrinhas e as doações em lives. Muito obrigado.
1: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext
2: Licença um pouquinho, tarasqueanos e tarasqueanas, Rafael47 invadindo esse podcast antes de começar a aventura. Vim passar aqui para poder fazer mais um apelo, um pedido para quem está nos ouvindo, para que se for possível você se torne um padrinho, uma madrinha, um doador mensal para o projeto a partir de reais no padrim.com.br barra rpgnext ou a partir de reais no picpay.me barra rpgnext. Por que, que eu estou falando isso aqui? Porque houve uma queda nas doações e a gente fica preocupado em manter o projeto do jeito que está ou até tentar melhorar. A gente vem fazendo transmissões ao vivo e nessas transmissões ao vivo com o sistema de gamificação da partida a gente está conseguindo obter doações generosas, principalmente vindas do Pedro Alves. Obrigado, Pedro, mais uma vez. E por causa dessas doações nas lives, a gente consegue pagar o editor e manter o projeto do jeito que ele está hoje. Mas as doações mensais tiveram uma boa queda do mês passado para esse mês. Então eu estou voltando aqui, em nome de todos, do projeto do RPG Next, para reforçar a importância dessa sua doação. Lembrando que não precisa doar muito, basta bastante gente doar um pouquinho. Claro que quando não tem bastante gente doando um pouquinho... Quem salva o dia é uma pessoa ou poucas pessoas do ano, bastante. <risos> Mas não tem problema, o importante é ajudar o projeto da forma que você puder, para que a gente possa principalmente continuar pagando o editor que está fazendo esse trabalho fantástico de edição, que vocês podem acompanhar, e principalmente fazer o Guerreiros do Bem. A gente já está um tempo parado sem conseguir fazer o Guerreiros do Bem por causa disso. A gente estava planejando fazer o Guerreiros do Bem esse mês. Mas com a queda que foi inesperada das doações, a gente vai ter que pegar o dinheiro da doação em live e cobrir esse buraco para poder pagar todo o projeto e manter do jeito que ele está. A gente entende que a gente está passando por um momento de dificuldade, ainda mais agora na pandemia. É natural isso. Não a pandemia, é natural a dificuldade financeira. Né? <risos> Mas a gente também está segurando as pontas aqui. Estamos conseguindo manter o projeto da forma que está saudável. A gente só realmente gostaria de poder ajudar mais pessoas com Guerreiros do Bem, né, com as doações e também acelerar a melhoria dos equipamentos de quem está produzindo conteúdo com maior frequência dentro do projeto. É isso, então considere se tornar um padrinho ou uma madrinha do RPG Next, tá bom? Você pode apoiar o um mês, experimentar se você não achar que vale a pena não gostar, você pode sair. O máximo que você gastou ali foi um dinheiro de meia passagem de ônibus Ou uma passagem de ônibus Então se você tá em casa e não tá Gastando esse dinheiro com passagem de ônibus Então <risos> doa o pro projeto Tá bom? <risos> Brincadeiras à parte, espero que vocês gostem Desse episódio Então boa diversão para todos vocês Abraço e até, valeu!
0: lembrar, né, vocês viram na Última Aventura o Maloria que chamou vocês falando que vocês tinham que ajudar o Arun, é, levar a adaga e ajudar ele na missão dele e tal, e aí o... eu não me lembro agora se foi o Tonkin ou se foi o, o Nayan que falou que o Arun teria se comunicado com o Grubachan, teria colocado assim uma... Uma ideia na cabeça dele que iria entrar em contato com o Grubachan. Aí, quando você falou isso, ele ele se assustou com isso, né? E nós ficamos pra saber por que, que isso seria tão assustador, né? E aí, nesse nesse momento, é, vocês estão ali naquela sala, ele, você acabou de falar isso, né? E ele fala assim pra vocês. Como assim? Você quer dizer que Arun é tronco? Um contato deixou essa ligação Na mente daquele garoto Que veio com vocês Pera, vocês não sabiam disso? Nós tínhamos a informação De que Aquele amigo de vocês O Stan É que teria essa ligação
3: hum, Não O Stan ele Faz um bom tempo que não fala com a gente Quem pegou a Quem pegou a parada mesmo Quem recebeu o negócio
0: não sei o nome disso Foi o Grubachá Ele falou pra todo mundo Inclusive pro Usta porque. Aí nesse momento Quando você tá Falando isso, né Você Vê que ali dá Vocês já recebem Uma Ligação Pessoal, Gruba um na área
1: Preciso falar rápido com vocês Vocês não vão acreditar O Stan apareceu aqui Pediu pra eu ajudar Ele a pegar um amuleto
0: Coisa de Morkhan E tá levando a gente, eu e Suline Pra Bragança, através de um portal Eu tô dando uma chance pra ele Mas tá tudo muito esquisito vocês escutam essa mensagem, né? E aí vocês veem que imediatamente a medalha de vocês entra assim num loop, tipo, carregando. O tom que dá uma batida nela assim, <risos> para ver se tá aquele tec tec, né? Para ver se volta, né? <risos> Na palma assim dá uma batida nela assim. Você vê que o entrando pela porta esbaforido, correndo, entra aquele outro acólito. Mestre! Mestre! O... Os garotos já foram pelo portal? Como assim? Eles foram? Eles porta. Aí o. 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 O, o Acólito, né? Fala. Sim, mestre, era pra eles irem, não é? Eles, eles levaram tudo. Levaram o um amuleto, levaram a adaga, está tudo com eles. A adaga o quê? Nayan? Mas a adaga tava na mão do cara aqui. Agora, tipo, nesse segundo. Exato, aí a daga tava na mão dele. Aí quando ele olha assim pra adaga, você vê que. ele se concentra alguns segundos. Olha pra daga E você vê que a, a, Tipo assim, a luz dos olhos dele quase que se apaga E ele deixa a daga Cair no chão Você pode fazer o Nayan, você pode fazer o Illuminated aí Pra você ver alguma coisa se você quiser ai, 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 ai
3: Eu tô com o Illuminated aqui pra rolar E chegar à conclusão de que eu vou ter que Descer
0: a mão no amigo meu <risos> 11 contra 12 você olha pra daga e você percebe Quando você olha pra ela, você vê que ela é uma réplica Ela não é a, a sua daga. Ai, ai, ai É... Bragança, né? É, você vê que o é o que tá Caído assim no chão Tipo, sabe o esqueleto meio que desmontou Assim, tá abaixado assim no chão
3: É... Cara, tô falando pro cara Que é tipo, comando os deuses aí chama ele de cara <risos> Assim, você tem uma forma de levar a gente até Bragança o mais rápido possível? Não sei se vocês conseguem fazer outro portal pra encher atrás, porque eu tenho algumas suspeitas sobre o tal do Ustan, né? Não é a primeira vez que ele dá uma dessa. Falou, não é tão fácil quanto você imagina. Nem fácil, nem barato. Ah, claro que não vai ser, claro que não é fácil.
0: Eu temo que esteja eu... tudo perdido.
3: Olha só, se você fica caído aí no chão, aí vai estar tá tudo perdido sim. Você me dá licença que eu preciso trocar de roupa, vestir uma roupa e. Espero não precisar bater num amigo meu, num ex-amigo meu. Nayan tá claramente pistola. É. <risos> Bom, eu preciso pôr uma roupa e me preparar. Se cês... Bom, br... vê aí, você conhece aqui o lugar, cara? Se Tem algum jeito da gente sair rápido daqui pra ir atrás do. Do, do pessoal, porque... Ah... Pera, 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 para pera, para, calma, tá o, o Qual é o plano? O que você que tá querendo fazer exatamente? Achar o pessoal e conversar mais de perto com o Stan Se é que você me entende Eu entendo, mas
0: a gente não sabe o que aconteceu ainda, calma A gente... Cara, faz, faz seis anos que a gente não vê ele a, a gente. Ele teve aqui? Alguém.
3: Eu volto andando, né? Um passo pesado. Tava quase na porta, assim, da saída. Eu coloco as duas mãos no rosto do Tonkin, assim, sabe? Apertando assim. Tipo, olha pra mim. Deixa uma na toalha, deixa uma na toalha, segura. <risos> não, dá é da toalha, assim, certinho. você tá de toalha ainda, né? Segura, segura, cara. Tá. Segura assim. Cara, você viu o grandão aqui, o estado que ele ficou, né? Convenceram eles de que a mensagem do Arun tava com o Stan. O Stan apareceu aqui e saiu com a galera. Teve a mensagem do Grubachã. Você é o cara
0: que liga os pontos que as pessoas não ligam. Por favor, não me decepciona dessa vez, né? Vai botar a roupa. Eles eles falaram que o, o mestre tinha dito que era para eles irem. E, e, e você sabia do plano? Nós tínhamos de levar o, 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 os planos, na verdade, nós tínhamos de levar a adaga como, como uma garantia e o amuleto. E... e O amuleto a que vocês estão se referindo É o amuleto do povo inseto Lá do final do corredor Vocês escutam Laya gritando
3: É claro que é o amuleto dos, das rainhas Dos insetos o Tonki.
0: Eu não lembro Caralho
3: Laya está pistolíssima
0: com, com esse amuleto Eles podem controlar o, Os insectoides Ele era usado pelos mórconos Para controlá-los e impedir que eles atacassem a eles e, e, e agora o mestre tinha conseguido que o amuleto viesse para cá o oh, que foi que eu fiz? Você vê que o cara começa a chorar assim, tipo assim caraca, tá, desencana você não sabia, sossega o, o Tonkin se vira pro, pro esqueleto, o esqueleto já tá de pé? Essa altura do campeonato? tá, ele tá <risos> se levantando e tá indo olhar assim aquelas telas né várias telas que ele tem para tentar ver se consegue localizar onde é que as pessoas estão.
1: Uma produção... RPG Next.
0: As telas, as telas, você vê que estão entrando assim em loop e uma voz está falando assim: Sistema de dados comprometido. E aí, você vê que ele, ele fica mais assim, sem saber o que fazer. Quem entrou em nossos sistemas como conseguiram fazer isso? O que está acontecendo? Aí você vê que ele. você vê que ele tira uma, uma chave de dados, assim, um. Tipo, como se fosse um, um pendrivezinho, né? Liga no. naquele naquela computador, né? E aí ele fala pro computador. Eu invoco. Responda, Responda. o que está acontecendo. Do computador vocês veem um rosto eletrônico assim aparecendo. Faz uma. Uma jogada de teologia, quem tá na sala aí, que é o Tonkin e o, o Jeremy. Tonkin tirou um 8 contra 10. Jeremy passou por 7. Beleza, vocês dois passaram, né? E o que vocês veem é que aquela face é do deus da informação. O deus Komor, principal deus de império. É, e aí você vê que o Lich pega lá, tenta entrar dados e tal, e não consegue... E vocês veem o rosto lá do, do deus, assim, piscando e falhando e tal. E, e você, principalmente, Jeremy, você ficou, assim, embora você conheça alguma coisa da real natureza dos deuses, você fica, assim, impressionado que alguma coisa deu uma bugada num deus, né? E aí vocês vem uma a tela mudando, né? Para uma tela de toda escura. Vocês veem o, aparecendo naquela tela um rosto já conhecido de vocês de certa forma, mas não tão conhecido. Vocês veem o, o rosto do Avinash aparecendo. Só que ele tá com a cara toda queimada, todo detonado, faltando um olho, tá todo ferrado. E dentro, atrás, assim, na, na imagem, vocês veem aquelas. aquela tempestade de raios, aquela coisa toda acontecendo. E ele tá. Como quem tá segurando uma. uma câmera portátil, alguma coisa, e falando com vocês. Nós sabemos de sua traição, Maloria. Seus dias estão contados. Nos entreguem. O
1: corpo que
0: precisamos! Então... Finalmente... <risos> finalmente me descobriram, agora! Né? <risos> Todos... Eu estou me preparando há milhares de anos! Vocês não vão vencer! Você... Pode estar... Preparado há milhares de anos... Mas... Nós já estávamos aqui antes. Vocês veem, assim, um daqueles relâmpagos vermelhos, assim, lanhando a cara do Avinash, que grita sobre... assim... Ah,
1: mestre Traidor está aqui, Mestre Traidor! E
0: vocês veem uma... Parece um... um uma voz nas sombras, as nuvens explodindo em luzes escuras. E aquela voz fala... Você. Traidor. Nós teremos tudo. E eu só tomei. O que precisava. Vocês escravizam esse mundo há muito tempo. A hora de vocês terminou. Vocês jamais terão dos corpos dos deuses. Vocês jamais serão deus. Aqueles raios, assim, tipo Dão mais uma tostada, assim, no Avinash assim. O Avinash fala, assim, já Com a cara meio pegando fogo, assim
1: Devolvam o
0: que queremos Vamos destruir Todas as cidades E a conexão some, assim O Tom que vê o né, se aproximando Como se ele não pudesse ficar com mais cara de vilão, né? Entrega os coldres do, do Tonk é assim, ó obrigado e
3: eu escutei o finalzinho da conversa Eu não entendo as ameaças desse pessoal Tipo, se a gente devolve Eles matariam todo mundo de qualquer forma Então, né?
0: O, o Tonkin se vira pro Lich Tá, olha, beleza Eles querem atá-la Eu imagino a gente tem que resolver O negócio com os insetos A gente precisa do amuleto, a gente precisa da daga O pessoal pegou a daga, pegou o amuleto, foi embora Bragança e, e, aí, aí o Tonkin para e ele começa a Tipo assim, pensar no mapa, tentando pensar em alguma maneira de chegar lá o mais rápido possível E ele... É, é, tem uma epifania besta E ele se vira pro, pro Leite mais uma vez Bragança, você ajudou Cascadura, ele... Ele foi pra outro planeta, a gente só precisa atravessar o continente Você tem algum jeito de a gente chegar lá o mais rápido possível? O que temos? O que pode ser? A entrega a é vocês, Senhor Um carro elétrico Um carro voador Poderia levá-los um pouco mais rápido Não sei se vai ser rápido o suficiente E aí ele... Ele aponta lá pro outro acolhito Providenciei o transporte Eles vão precisar Vocês vão se preparando, pegam munições, carregam as armas e tal, tudo que vocês precisam. Você, o Jeremy, você pega lá o. o as coisas que você tem que levar, incluindo, você pega lá aqueles elixires e tal. É, você pode até passar pra eles se você quiser. Vocês já estão. A gente já tem um voltado lá, né? A gente um, traz algumas bolsas, algumas coisas, e entrega pra vocês uns frascos negros, assim. É, o que, que isso faz exatamente, Jeremy? É, se for
3: necessário, pode ajudar. Se não
0: vai dar uma fonte de luz aqui. Ah, OK. Vocês vão chegar melhor. Faz uma uns testes aí de percepção todo mundo. Vocês escutam uma o um, pessoal comentando, não sei o É, parece que eles eles estão atacando o Punichads. Estão se preparando para vir para cá. A, a gente ouviu eles falando sobre isso. É, pessoas falando assim, blá, 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 aquela coisa assim. Quem tá atacando o Punichads? Aí você, você vê que os caras param assim, olham pra vocês Ah, sim, sim Há, há um exército de mortos-vivos Eles desceram, vindo pelo norte E já estão chegando na direção de Upanishads Marchando, são muitos Estão serguendo se das ruas Estão serguendo se ao redor das cidades E você sabe se Upanishads estão conseguindo se defender? Nós não temos, as informações são falhas Nós só vimos que as pessoas estão sofrendo E está acontecendo alguma coisa muito terrível por lá <risos> O Tolkien só dá uma olhada pro Nayar
3: você acha que a gente vai fazer uma grande diferença no exército de uma das capitais? Eu
0: acho que é a nossa obrigação tentar, não é?
3: Não sempre foi? Sempre foi, só que a gente tem duas coisas aqui. Ir atrás do cara que a gente conhece, que a gente sabe, provavelmente sabe como lidar. E talvez ninguém melhor que a gente. Ou ser mais um em um exército de uma cidade. Só que se der ruim, a gente, se a gente for pra cidade, a gente conseguir salvar uma cidade, mas se o pessoal não conseguir dar conta lá, a gente sabe-se lá o que vai acontecer. Segundo o Maloria, aqui, estará tudo
0: perdido, então não vai sobrar a cidade pra salvar. O Tonkin, para alguém que estiver passando, o carro tá pronto? Sim, sim, vamos, venham, venham, venham. Ele tá levando vocês lá na direção do carro. Então quando for vocês estão se preparando ali pra chegar nos hangares e tal, pra o pessoal sair, vocês veem o seguinte: tem assim. Vocês escutam uns barulhos de tipo. Tiros de, de arma laser e coisas assim. E aí o pessoal falando. Não, mas estamos sob ataque! Cuidado! E aí vocês chegam ali perto, né? Da. da das palçadas e tal. Paliçadas não, das paredes, né? Do lado de fora do Instituto, é, indo em direção à Cidade de Império, indo em direção ao Instituto, pra todos os lados, você vê, assim, algumas centenas de milhares de mortos-vivos saíram do solo e estão andando. Mas que maldição. Eu dou uma olhada pro Tonkin assim,
3: ele tá se mexendo ainda, né? Uhum. Ele já tá... Olha. Pelo menos eu acho que aquela paradinha da tala funcionou. Eu dou uma cutucada nele assim.
0: É, que bom. Cadê o Malori aqui? Ele não tá ali. Vai botando as coisas no carro, eu preciso falar com o Maloryak. Não, o pessoal tá botando pra vocês. O pessoal tá arrumando as coisas pra vocês. Ah, então eu vou junto. Se o pessoal tá ajudando a preparar, eu vou junto. Então. Aí você. Você procura e tal, o pessoal fala, né? Ele está nas câmaras. Nas câmaras de viagem. O Tom que corre pra lá. Ele sabe onde fica. Aí vocês chegam lá nessas câmeras de transporte, né? E, assim, vocês veem que... Uma Lora que tá muito concentrado lá, mexendo em algumas coisas e não sei o quê. E vocês veem que, assim... Dentro de um... Parece um... Uma, uma câmera meio transparente, né? Vocês veem uma humana e um coltrano. É, essa humana faz um teste de... De que, ô oh, oh Dresler, por favor? Ok. 4 contra 12, rapaz, olha o crítico olha aí. Olha só. toca a musiquinha, ataca a musiquinha. Então é sucesso decisivo, você tem certeza. Você olha pra ela e você vê que aquela humana que tá ali não é ninguém mais, ninguém menos do que a Nit. E o Coltrano você não conhece, você nunca viu. Só que você. Aí você olha pro lado e você vê que a Nit também está ali do lado do Maloriac. E aí você vê que nesse... Vocês estão ali longe, né? Na porta. Vocês não estão... Vocês ainda não entraram, né? Na situação. E vocês veem que ela fala alguma coisa com ele. Vocês não sabem o que ela falou. E a humana e o Coutrano desaparecem. Num turbilhão de energia ali. Tipo assim, a Nietzsche tá falando com o Malauri com alguma coisa. Ah, tudo funcionou. Foi tudo certo e tal. E você vê que ela meio que começa a desaparecer ali de onde ela está. O Danine você vê que ela se volta pra você, né? E fala assim...
1: Não imaginava vê-la num momento tão crucial.
3: É, então o problema é que acho que você não imaginou muita coisa. Lembra aquela história dos dados lá? Mas enfim, estamos aqui pra discutir isso agora. A gente tá... Bom, você quer falar... Fala aí, ô Tonkin.
0: Os piratas, Maloria, a cidade está sendo atacada, o instituto está sendo atacado, os zumbis estão por todos os lados, a gente não vai conseguir voltar pra cá. A gente vai pra Dragança, a gente vai encontrar eles, vai recuperar a daga vai recuperar o amuleto. E aí, onde é que a gente vai? Vocês precisam tentar seguir em direção à Bragança Eu creio que lá vocês conseguiram recuperar a daga O que faço, NIT?
1: Você sabe que, a partir desse momento, todas as previsões se encerram. Eu tinha certeza de tudo o que aconteceria até agora. Daqui por diante, o laço temporal fechado está aberto, à mercê de nossas próprias decisões.
0: Eu sempre temi a chegada desse momento, desde que nós conversamos pela primeira vez há tantos anos. Mas o que há de ser, há de ser. Aí ele, ele se volta assim para uma janela né, e pergunta você não pode ajudá-los levá-los diretamente para lá e aí uma voz que parece vir dos céus não posso toda a minha força está para ser usada no final e tipo assim, aquela voz parece que veio do céu ali para vocês vocês terão de seguir com o carro mesmo. ele poderá levá-los por cima desse exército, mas vai levar algum tempo para chegar lá. Eu espero que vocês consigam pegá-los antes que eles partam. Eu devo ficar para preparar os passos finais da guerra. Vocês, vocês precisam conseguir isso, pode ser a única forma de vencermos.
3: Uma última pergunta antes da gente sair. Caso isso daqui volte a funcionar, a gente pode conseguir conversar à distância? Eu tentarei fazer
0: com que volte a funcionar, mas creio que como foi comprometido, eu temo pelo que está acontecendo no Império.
3: É, eu vi que está quase tudo que é tecnológico dando algum problema aqui. A arma do meu amigo aqui qual é o risco de falhar. É
0: muito pouco
3: provável que ela falhe.
0: Ela não está ligada diretamente a nenhuma rede. Quando vocês estão se preparando para sair, né? vocês estão para sair na porta, vocês veem que ele, de repente, tipo assim, sabe que a pessoa bota a mão no peito assim como se estivesse sofrendo um ataque cardíaco, mas é um esqueleto, né? Não. Não é possível. Eles estão achando a filacteria. O oh, caralho vocês veem o, aquele, o outro acólito falando Mestre, Mestre, eles, eles encontraram... Onde está? Está em... O pani prova que a cidade deve estar sendo tomada. Mas, se eles me destruírem, eu não poderei mais ajudar. E aí vocês veem a Nietzsche, que estava erguendo, né segurando ele assim, que estava para cair. Ela ah, fala para vo você, Nayan.
1: Maloriac é uma peça fundamental. Eu creio que mais importante que o amuleto mais importante que a adaga. Vocês precisam tentar.
0: Ai, ai, me... o, o Tom se vira de volta para dentro. O, onde está?
1: A filacteria de Maloriac é o próprio núcleo de improbabilidade de Upanishad o que significa que, se estiverem se aproximando, a própria cidade está em perigo mortal. Só que mais do que a cidade, mais do que isso, se ele se for, uma das maiores forças que luta contra eles estará perdida para sempre.
0: Ela... olha para os céus...
1: Meu amor, eu vou precisar da sua ajuda. Mesmo que isso dificulte depois, preciso que você os leve para Upanishad.
0: Isso pode ter um custo muito alto no futuro. Você tem certeza?
1: Malória que nos ajudou. Malória que nos criou. Sem ele, nada disso seria possível. No mínimo, nós devemos isso a ele.
0: E aí vocês veem assim, uma, uma forma sombria aparecendo assim, do lado de vocês. Ô, Jeremy, faz uma rolagem de teologia mais 10 aí. Tirei 11 contra 25 em teologia. Você, você sabe que você está literalmente na presença do seu Deus.
3: OK, ele demora assim alguns segundos para perceber. Oh, Deus!
0: Vocês veem assim que o avatar de Plutônio, né, de uma forma totalmente escura, tem um único olho vermelho assim brilhando, ele aponta para uma para uma sombra e vocês veem um grande portal se formando, vão para o Panichads. Tá bom,
3: eu vou. Mas eu sei para que que aquela daga serve. E eu imagino quais sejam as intenções do Ustan. Se ele conseguir o poder Do Arun Eu acho que a gente vai estar tá em sérios problemas Então... A gente já está em sérios problemas, cara <risos> Os problemas podem ser maiores, cara
0: A Suline e o Grubachantão estão com ele lá Agora é o melhor que a gente pode torcer e esperar É que eles deem conta do que é que eles precisem dar conta Se é que eles precisam dar conta de alguma coisa O bem maior, cara, pelo amor de Deus, vambora eu
3: acho que os deuses, sabem, os deuses sabem do que estão falando Se Eles falaram que é importante salvar... Salvar... Malorear, que eu acho que essa é a nossa missão Tô com essa apertada
0: assim A cara de puto, mas eu vou Vocês então passam pelas sombras, né, mais uma vez Um portal tão foda quanto aquele que tirou vocês lá de Tulieres Vocês chegam dentro da cidade no em frente à estátua de Plutônio, né? E vocês veem que o caos está instalado. As pessoas estão gritando na rua, correndo para um lado e para o outro. E vocês veem que assim, aparentemente ainda não houve uma invasão ali para dentro, né, que vocês saibam, mas a, a, alguma coisa tá muito errada. Imagino que você tenha a
3: gente vê autoridades, pelo menos policiais, correndo pela rua pra preparar as coisas e tudo mais, né?
0: É, o pessoal tá debandado, tá arrumando as pessoas, se escondendo pra dentro das casas. Consigo achar alguma figura de autoridade? Algum policial, soldado, alguma coisa? Sim.
3: Tá, eu já vou sacando o um medalhão do bolso, assim, eu tô com a minha vestimenta trajada, né? Eu paro ele assim, calma aí, calma aí, calma aí. Cara, eu preciso de uma informação urgente. O destino da cidade depende disso. Eu falo bem olhando na cara dele assim. Sim, senhor, por favor, venha conosco, senhor. Vamos levá-los para a segurança. Não, 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 não. Que segurança, rapaz? Eu... Ah, onde fica o núcleo, da... o núcleo de probabilidade da cidade? Mas você vê que ele para assim, hã? Não, senhor, o núcleo está sob ataque.
0: Vocês precisam se esconder. Exatamente, eu preciso ir para lá. Onde que é? Mas, senhor... Rola aí o seu... Seria o quê? Trato social, savó a ferro, né? Polícia, você tem alguma coisa assim? Cara, eu tenho... Eu, aliás, eu tenho ranking militar. Eu mostrei a minha,
3: a minha medalha pra ah, ele. Ah, sim. Então você... você eu fala... mando em você, meu querido.
0: Isso é uma ordem. <risos> meu cara... Isso é uma ordem, rapaz. Olha isso daqui. Aí o cara olha assim, ele bate a continência. Sim, senhor, senhor. Venha comigo. E aí ele começa a... A andar assim comigo comigo vai levando vocês pelos corredores conforme vocês vão seguindo pelos corredores há alguns corpos de mortos vivos no chão algumas pessoas mortas há uma confusão e fogo e paredes estouradas paredes estouradas não As paredes são indestrutíveis mas assim coisas pegando fogo em volta circuitos e não sei que e vocês veem que vocês chegam numa é como se fosse um bloquinho policial assim tem uma porrada de soldados polícias, entendeu? Estão ali cercando e com as armas em frente lá, apontando lá pra dentro. É lá dentro, mas nós não estamos conseguindo acesso. Qualquer um que tente entrar é, é morto, rápido. Tenha cuidado, senhor.
3: É, é morto como? Tem, tá, tá vindo tiro de algum lugar? O que, que vocês
0: já observaram aqui? Não, são... Aí você vê que o, o outro policial chega assim... Ei, quem são esses aí? O que você está fazendo? Nós ordenamos que você fosse ajudar os cidadãos a fugir? Sim, sim, senhor.
3: Mas ele está sob as minhas ordens aqui. E eu saco o, a medalha aqui de novo. E, bom, qual que é a dificuldade aí de entrar no lugar? Por que, que vocês não estão fazendo o trabalho de vocês?
0: Que, que babaca, velho? <risos> tá dando carteirada assim, baixo? <risos> aí vocês veem que o... O cara fica meio assim, né? E aí ele... Ele fala assim... Ah, são... São pessoas que mudam de rosto. Eles invadiram... E qualquer um que tente entrar é recebido a tiros.
3: Eu coloco a mão nos ombros dos meus amigos assim. <risos> Fiquem perto de mim, tá? E, bom, e eu vou tentar abrir passagem. Se a gente conseguir entrar, vocês vêm atrás e vocês sabem o que fazer, né?
0: Tem... Quais são as passagens que tem para entrar nesse lugar? Vocês veem que tem um... É como se fosse um grande corredor, né? Ali onde eles estão, tem aquele cerco ali fechando. E vocês veem que tem vários corpos, vários, vários soldados e pessoas com armaduras e tal, que tentaram entrar e estão, assim, detonados. Cara, eu vou eu vou
3: imediatamente chegando ali na linha do bloqueio, eu vou ativar a, a aura de afastar o mal. Vocês veem que o Nayan ele dá um passo ali no, até a, no limite da linha, né? Ele para um pouco, puxa a acusar e segura ela, sente ela na mão. Vocês veem ele abaixando a cabeça e uma coluna de luz branco azulada subindo de cima dele e se espalhando no formato de um dom Ao mesmo tempo que eu vou ativar o meu poder da minha defesa também Então no que sobe essa luz, vocês veem que uma aura alaranjada toma em volta do corpo dele Eu falo, Tonkin, quem aparecer ali, botar a cara, você derruba E aí eu dou um passo à frente
0: Você agora, o seu poder de defesa ele está linkado com aquele, com aquele poder de visão Certo? De 360 graus. Então agora, quando você ligou essa defesa, você começa a perceber que tudo que está à sua frente, tudo que está atrás de você, tudo que está ao seu redor, ok? Você não vê através de paredes, mas você consegue ver, você não, nunca vai ser pego de surpresa ou atacado pelas costas. Não que nessa situação fosse possível te atacar pelas costas, né? Mas tudo bem. É,
3: só uma coisa, Vinícius, como é que está? Só para eu entender melhor a visão, como é que está?
0: Tem esse bloqueio e atrás... É, tipo assim, tá livre. Vocês não veem nada adiante lá no corredor, é como se estivesse vazio. E... Bom, o que o Nayan
3: quer fazer é avançar, trair os tiros pra ele, enquanto se a galera aparecer ali, botar a cabeça, alguma coisa pro Tonkin ir derrubando. E caso eu consiga esquivar o suficiente pra penetrar ali, eu vou começar a derrubar a galera lá dentro, pra que aí parem de ter os ataques e o pessoal possa avançar, né? E invadir o lugar.
0: O, 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 Tonkin tá, o Tonkin tá avançando junto dele por trás com a blaster e com a coach na mão, tá com da mão. Só que à medida que eles vão entrando, e no caso Naia tomou o primeiro passo, o Tonkin tá extremamente atento pra tentar enxergar qualquer alteração possível no espaço. Eu
3: falo assim, cara, eu acho melhor por enquanto você ficar junto com os policiais, atirando daí, você tem uma visão melhor daí.
0: Se tiver lá na frente, você vai ser um alvo também. Vocês estão com. Não, não tem nada lá, como se estivesse vazio, um corredor vazio. Ele tá iluminado mas não tá, como se não tivesse ninguém, só as pessoas mortas ali. Beleza, então o Tonkin tá, ele se abaixa, ele se agacha do lado dos policiais por trás do Nyan, se vendo o corredor reto adiante e tá mirando lá para baixo e olhando extremamente atento para tentar perceber qualquer coisa que seja fora do lugar ali dentro. Porque eles falaram que eles estão mudando de rosto, mas eles estão mudando de rosto, eles estão mudando de forma, eles estão indo de algum lugar. Então o Tonki tá, tipo, olhando para todos os lados, olhando para ver se tem alguma esquina, se tem alguma coisa na parede, se tem alguma coisa no teto, se algum dos corpos no chão vai se mover, o que que vai acontecer? Aí o Nayan você tá continuando avançando. Jeremy vai ficar para trás junto com o Tonki ou você vai tentar ir junto com o Nayan? Vou ficar no meio. Hum. Tá, beleza. Então, Nayan você avança mais alguns passos. Conforme você vai avançando segue durante alguns, mais alguns passos e você vê, assim, faz um teste de visão pra você olhar pro, pro um dos corpos do, do, do guarda que tá ali no chão.
3: A visão 360 acho que me dava um bônus de mais 5, não é?
0: Um teste de visão. Não pra isso especificamente, é pra você ver um detalhe.
3: Ah, 12 contra 12.
0: Você consegue ver, né, um dos corpos dos guardas que estava ali no chão e você vê que o, o tiro... O que quer é que tenha matado ele foi um tiro que parece muito com um dos tiros que o Tonkin deixa, entendeu? Eu falo... Eu, quer dizer, eu não dou uma
3: olhadinha pra trás porque eu não preciso. <risos> Na verdade, eu dou uma olhadinha pra trás pra virar minha boca pra trás, mas eu continuo olhando pra frente também. Eu falo assim... É, eles têm algumas iguais às suas,
0: viu, Tonkin? Ô oh, caralho. E eu continuo. Ele tá avançando e nada acontece? Por enquanto nada aconteceu. E aí... Faz um... Nayan, você faz agora o teu teste de divisão com o mais 5, por favor. 7 contra 17. Passei por 10. Dez. Porra, 17, velho. Você <risos> vê que do teto, você vê que desce uma máquina, aponta um cano pra você e vai atirar. A princípio tá atirando. Ok, vamos lá então. Eu vou jogar
3: a minha esquiva aqui. 10 contra 17.
0: Ok. Você esquiva. E você vê que, assim, uns 5 tiros batem no, na direção onde você estava. E eles começam a ricochetear pelos corredores. Assim, indo para trás na direção dos policiais. O tiro tá vindo. Vocês que estão ali na frente, eu vou rolar aqui o Jeremy primeiro. Vou rolar uma chance dele ser acertado aqui por um dos tiros. Ok. ele O tiro aleatoriamente não tá passando por você. Agora eu vou rolar pro Tonkin. Ok. Caralho, eu tava lá longe, hein? E vou rolar aqui pros policiais. Tá, não pegou em ninguém. Agora você pode atirar, Tonkin. Cara, eu tô atirando até confirmar aqui. Vamos dizer que cinco vezes vai. Uhum. Como é um escada de distância, fazendo favor? Você tá com menos cinco na distância. Joga o dano. Não, não. Esse era só Fast Firing, esse é o tiro, 8 contra 20. Ah! <risos> então pegaram os 5 danos. Foi 10, 17, 10, 7 e 12. Quanto e é 10 é Jesus? Porra! <risos> 17, 27, 37, 45, 59. 57, 57, quer dizer. Você vê que aqueles tiros acertam o, o cano do, do Turret, do teto, né? E você vê que aquele cano tá aparentemente inoperante, assim.
3: Jeremy já ia se preparar pra também já soltar uma, um projeto
0: de trevas ali, e aí quando eu vi aquela chuva de tiros passando, eles falam pra trás assim. Né? <risos> porque num ele falar que ricocheteava no cano,
1: velho
0: <risos> Não, se você, se você tivesse errado o tiro, ia ricochetear. Mas você acertou realmente muito bem, Então. Eu continuo avançando. Ok, você continua avançando, você viu que aquele turret tá lá saindo fagulha lá, queimando Os outros que estão atrás vão seguir o que continua a distância Tem teu modificador vai aumentar cada vez mais, né? Tem uma hora que você não vai conseguir ver o Nayan, né? Eu jogo contra 20, cara Você é linha reta, <risos> rapaz? Uhum. Até eu tô jogando contra 16, faz diferença, só erro no crítico Nayan, então rola aí o seu Will
3: 13 contra 14, passei por 1, um, mas calma aí Eu tenho um dado extra, eu vou rerolar esses 6 aqui Tem
0: dois 6, cara
1: Uhum.
0: Muito bom, muito bom Enquanto ele tá rerolando, só pra explicar uma coisa aqui, ele, ele tá seguindo reto pelo corredor É O Tonkin tava atrás Junto com, com os policiais na barricada O Jeremy tava no meio, esse corredor vira Pra algum lado? Tipo, ele tá se distanciando Muito da entrada? Por enquanto tá reto 4, cai 2, cai pra 11 contra 14 Passo por 3 Passou por 3 você vê um, um sujeito, assim, com roupa de necromante, se aproximando de você, assim, muito rápido. E ele tá indo, aquela mão, indo em direção ao seu coração.
3: O que ele tá vindo? Aí eu penso, eu já vi esse truque antes, hein? Seis contra 14, rapaz! Olha! Ai, caralho.
0: Caralho. Muito bom! Você vê que... Aquela mão passa assim, tentando acertar você. Você descreve aí a sua esquiva, o que, é que você vai fazer? Cara, eu vejo aquela mão
3: vindo na minha direção. O... Ele tá muito rápido. Muito rápido. Eu, cara, ele tá vindo assim, eu vejo ele quase que em câmera lenta, sabe? Eu, tipo, absorvendo todas as informações, tanto do que tá vindo na minha frente quanto da posição dos meus amigos atrás. Eu sei que o Tonkin tá atrás de mim apontando a arma nas minhas costas, basicamente. Eu dou um passo pro lado e vejo ele passando. E na hora que ele tá passando, a cabeça dele perto do meu, da minha boca assim, eu falo: Você não é mais rápido com a bala. Olha a frase
0: de efeito, tudo doido, caralho. Então vai lá, Tom, que você pode acertar. É. Só ver aqui: famoso Fast Fire. Dessa primeira camarada aqui: 10 contra 19, Fast Fire do Beyond Apples funcionou. Então indo 5 tiros com a blaster e 2 tiros com a outra Qual o modificador? Dá, dá todos os tiros lá, pode, pode rolar Não, mas, mas é o meu modificador de distância, entendeu? Ah, é verdade Ele tava 5 antes, agora tá 9 Então eu tô jogando contra menos 8 tá? Porque é o menos 9 mais mais 1 um, que eu tô tirando 5 vezes com a blaster Então 7 contra 17 Passou por 10 E aí os dois tiros da famosa coach maravilhosa aqui Menos 9 O dela é menos 9 realmente, porque não tem coisa
2: 9 contra 9
0: mas só pegou um dessa, essa só pegou um, ele, ele disparou duas vezes, mas só pegou o primeiro. Então tá, ele, ele não Ele jogou a esquiva, mas não conseguiu passar, então... Um tiro da Colt fez 8, que é um dano de bala de, de bala de fogo mesmo, munição. E da Blaster foi uma que causou 14, duas causando 9, três causando 9, quatro causando 10 e a outra causando 12. Então da Blaster são 14 mais 9 dá 23... 23 com mais 9, causando 32... 42... 54 de dano da blaster, mais 8 de dano... mais 8 de dano perfurante na coisa. É, 55 de dano! Deixa eu rolar aqui pra ver se ele não... não entra em consciência, o que que ia acontecer com o bicho aqui, coitado. Olha só! Você vê aqueles tiros, assim pipocando o cara, assim, furando ele todo. E conforme fura, você vê que ele não cai e tá começando a se regenerar. Vai lá, Jeremy. E já que ele tá próximo de mim, né, que ele passou pelo lanhar,
3: dá uma paulada na cabeça dele. <risos> Vou lá jogar com menos 7 da cabeça. e Passou na conta!
0: Olha só! Então, joga o dano, que ele tá meio atordoado, assim, pela, pelas pancadarias, não... Não vai conseguir se esquivar desse dano. Então, mais 12 de dano, né? Isso. Opa! Ok, era 55, mais 12. Ele tá com 67. Deixa eu ver eu fazer um teste aqui de novo, pra ver se ele não fica inconsciente. Você vê que ele... Eu já, já tô contando aqui menos 10. Ele não conseguiu passar, ele cai inconsciente assim no chão. E o que, que vocês vão fazer? Vocês veem que... Ele tá inconsciente.
2: Aproveito e pega o cajado e só uma
3: assim, só para garantir, só. Só garantir. Continua batendo. Eu viro pra trás assim e, e falo: Se eles estão vindo, quer dizer que não deve mais ter torres. Acho que agora é seguro você avançar,
0: o Tonkin Vocês veem o, os policiais também começando a vir atrás, assim. Enquanto o Tonkin avança, ele vai recolocando os dois cartuchos gastos. Da arma Vocês acabaram, vocês cortaram a cabeça do bicho, o que vocês fizeram? Bateram, no, bateram nele, o Jeremy que tava ali do lado? Não, é, eu
3: fiquei lá. tacando o cachorro na cabeça dele até esmagar
0: tudo. Aham. Tá, ainda tá vivo, você vai bater nele de novo? Pra garantir, vai, o Tonkin passa e descarrega cinco tiros no pescoço pra se soltar da cabeça. <risos> aí, Bom, então, não. não tem defesa nenhuma contra isso. Na hora que você faz isso, vocês veem que uma nuvem negra começa a se erguer do corpo dele e, de dentro dessa nuvem, começa a sair raios. Então, vocês três aqui... Pô, oh, caralho, todo mundo pra trás! Eu vou rolar 3D6, 1 um e 2 no Nayan, 3 e 4 no Tonkin, 5 e 6 no, no Jeremy. Nayan, você recebe um raio que te acerta, assim, no meio. Quanto que é a tua RD
3: efetiva aí? A minha efetiva, no momento, é... 13 é 10 do meu poder de defesa mais 3 da minha armadura
0: deu muita sorte, hein um monte de umzinho, aí deixa eu, deixa eu rolar um... Ih, não pode rerolar dano não, hein é verdade, não, é verdade eu não posso rerolar o dano, é verdade
3: então é isso aí, 16 de dano, vai lá tudo bem, o bate na, nas minhas costas, eu imagino, né vocês escutam o, aquele som de algo rompendo assim, vocês veem que a, aquela aura laranja que fica bem perto do corpo dele, né, quase como se fosse um, um, um brilho suave assim, ela meio que desmorona, como se fosse um cacos de vidro quebrando.
0: Nayan, você tá bem? Ah, já
3: teve piores, que já teve piores. E Eu dou mais um passo pra frente e vocês veem mais uma vez que aquela aura se ativa novamente.
0: Porra, eu tô contemplando. Já teve piores quando, velho? Caralho, foi um raio. Ah, na batalha anterior,
3: Na batalha. Teve uma batalha que você quase morreu e teve outra, que eu, a gente quase se lascou lá com os zumbis, pô. É, mas você tava paralisado, o Tom que não viu. Eu não quero falar que ele tava paralisado, ele vai se sentir mal, pô. A gente tá esperando isso agora. <risos>
0: Obrigado. <Eu> vou considerar <risos> o sentimento
3: dele. <risos> Deixa eu tirar aqui os três pontos de. Meus pontos de fadiga também.
0: Vocês seguem aquele corredor mais um tempo. Você vê que os guardas tomaram aquele susto, né? Eles já estão lá para trás, não estão mais vindo com tanta vontade, né? Falando, o que é que foi isso? Vocês viram? Uma nuvem explodiu. E... conforme vocês vão entrando, né? Vocês veem, assim, uns 10 zumbis, assim, na frente de vocês, com espadas avançando. Quando eles chegam, né? Agora eles têm que rolar o Will, que tá na sua aura. Você tinha passado por quanto? Tô com margem de três. Você tinha passado por três. Você vê que os quatro estavam vindo assim Pra atacar Quando chegam perto, começa a correr na direção
3: contrária É, no que eles estão virando pra correr Eu posso fazer um ataque? Pode Ok Eu já tava com a Kuzari na mão, né? Com a Kuzari na mão Eu já começo a rodar o, o pêndulo Eu vou rolar aqui pra ativar o meu poder, né, da, da, da conversão divina, eu vou chamar ele assim agora. Que é essencialmente, para quem gosta de ideia, é muito parecido com o Divine Smite. Só afeta criaturas malignas, dá vários danos extras. E se eu dependendo da quantidade que eu rolar, da margem, da penalidade que eu escolhi pra rolar, eu também puxo. A vida, a parte da vida Dessas criaturas para transformar em pontos de fadiga E eu vou rolar contra menos 8 O que vai adicionar mais 2D no meu dano Se eu passar no teste, obviamente E essa coisa de puxar vida Numa taxa de 3 para 1 Então por cada 3 pontos de dano que der, eu recupero uma fadiga A
0: quantidade que o combo é intrínseco, né cara? <risos> é umas paradas muito absurdas
3: Bom, eu joguei com menos 8 Eu tirei um 11 contra 15 Então passei, está ativa a habilidade vocês vêm a acusar e começar a acender até o Tonkin, nunca tinha visto ela acesa tão tão forte assim. Sabe? Parece até que ela está pegando fogo. Conforme ele gira, primeiro golpe vai com o peso da corrente. né 8 contra 14, está acertando. Está acertando,
0: não tem defesa, estão fugindo.
3: 8 crushing, e agora vamos para o dano de fogo, porque Garps não tem rando dano radiante, olha aí. Hein? Mais 2Ds aqui mais 6, então mais, mais deu 6, com 8 vai dar 14, 14 dividido por 3 vai dar 4, 4 pontos de fadiga, e mais tem, eu dou dois golpes por turno né, então no que a corrente volta, eu puxo ela, ela vem reto. é até esquisito vocês verem ela se mover dessa forma, porque na frente vocês nunca tinham usado, quase como se fosse um chicote, e eu aproveito o embalo pra dar um tranco nela pra trás e mover ela em direção à frente de novo. 10 contra 14. Ah, certo. E deu 10 de Crushing. Né? Agora eu vou lá pra mais 2D. Mais 10. Então deu 20 no total. Nossa 6 senhora. 6 mais 4, 10
0: pontos de fadiga. Eu acho que eu tô full. <risos> Quase. Uhum. A tristeza do Vinícius. Quanto foi o total de dano? Foi 20. Foi 20 mais 14, 34. 34. Vamos lá, seu zumbi. Caia, né? 9 não, não caiu não, mas tá... ao quebrado lá. Tá bom, então se você me permite... <risos> Ataque furacão com a Blast nos outros 5. Nossa senhora. <risos> tem modificador de distância de alguma coisa? Não, tu tá logo ali na frente dele, bota aí menos 2 só. Menos 2, tá. Deixa eu só rolar a skill aqui do Fast Fire, só pra garantir que os tiros estão saindo de fato bonitinho. É... Menos 2, então tá indo pra 17. Só que tem mais 5 que alguns, então vou rolar 3 com 22 todos os ataques para pegar assim, o Tom que estava vindo logo atrás do Nayan. e no que o Nayan se colocou à frente para bater com a Kuzari ele esticou o braço da esquerda e puxou para a direita e foi disparando o gatilho disparou cinco vezes contra os zumbis e só deixou passar o tiro do meio do Nayan para não pegar nele os outros foram todos <risos> nos zumbis que estavam correndo desesperados de volta pelo corredor um dos zumbis explodiu ali com aquele crítico e... morreu então o primeiro tirou 12 essa foi a vida inteira o doze também. O terceiro não precisa do que foi crítico. O quarto vai um 9. E o quinto o zumbi. Doze de dano! Eu vou considerar que você matou os outros quatro zumbis. Ficou um ali correndo ainda, do quebrado, assim. Quase aos pedaços ali. Vocês vão seguindo. O Jeremy aí tá vendo por que, que o é que escolheu esse povo, né? Pra, pra ir ajudar, né? Porque são... Guerreiros e lutadores altamente qualificados e combeiros Conforme vocês chegam ali, adiante Vocês veem uma daquelas portas onimarianas fechada E atrás dela, vocês veem um grupo de morcrons Que está fazendo alguma coisa com o que parece ser um núcleo de um reator E vocês ficam pensando assim o que fazer com essa porta travada agora nesse momento? Vocês têm operação de computadores, essas paradas assim?
3: Não, eu pergunto, eu paro assim, pergunto, vocês estão preparados? Você pode fazer a gente passar por essa porta aqui? Eu pego assim no, na, na, na porta e vou tentar criar uma porta. Create Yes!
0: Enquanto ele está fazendo isso o Tonkin coloca as mãos para dentro do casaco, puxa a outra coach e entrega para o Naê. E aí, pode jogar?
3: Uhum. E eu
0: tirei um sucesso.
3: Nossa, aí, meu
0: pô, Deus! Pô, pô, pô. Aí, então vocês veem por que, que aquele cara tava trabalhando lá com o Maloric. Pensa num profissional qualificado no que ele faz. É esse cara aí, pô. Você não gasta nada da sua energia para fazer isso e, e abre uma, um portal sombrio, assim, naquela porta. E vocês entram, eu imagino, vocês vão entrar, né? Sim, eu vou indo na frente. Você vai trocar a aura ou vai manter de fugir? Vou trocar a aura. No que, eu,
3: no que eu, o Jeremy abriu a porta ali, eu olho pra ele com uma cara de, de admirado, né? Aí eu, aí eu viro pro Tom, que eu falei, ó, oh, é assim que se faz. <risos> e aí, caras, aquela aura azul, ela começa a tomar um tom arrocheado, e ela começa migrado, o azul pro vermelho. E vocês veem que em volta do, do, da, da, da altura dos olhos do Nayan, Tava com uma... meio que parece uma chama azul brilhando em volta da cabeça inteira parece, Chega até a parecer tipo, uma coroa caída no meio do rosto dele, sabe? E aquela chama começa a ficar vermelha também E vou rolar o Will aqui 11 contra 14, mas... Pera aí, que eu vou usar a minha sorte pra rolar mais duas vezes e pegar o melhor enfim, foi 9. Então tinha
0: passado por 3, agora eu posso ir por 5. Então vamos lá rolar pra cada um deles, são três. Não pegou nenhum deles. Ainda bem que a hora custa pouca fadiga. Tá <risos> ah, certo, não pegou nenhum deles. É, tá num turno de surpresa ainda. Você pode fazer o que você quiser agora, Aí Eu posso disparar contra lugares específicos no meu ataque furacão? Não. Tudo tronco. Tudo aleatório. Assim, ou usar a tabela aleatória, né? Mas. Você quer usar? Você tem ela a mão pra gente rolar isso? seria divertido. Tá aqui. Manda 5 pra mim aí, fazendo por favor. Que eu rolo aqui. Eu rolei aqui 5 vezes. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 3, menos 2. Ah, foi tudo meio merda, né? Não, foi uma no rosto, cara. Virilha é... é, é sacanagem, né? É pra fuder com o maluco. É, e virilha conta como vitais, né? Não, só dói. Só dói. <risos> justo. Justo, muito justo. Beleza, então, ó, primeiro ataque. Então esse menos 3, vai virar um mais 2. Por causa dos mais 5 do Gunsling. 12 conta 21 O segundo, que vai na mão, é menos 4 Vai com mais 1 O terceiro, que é menos 5, rola normal O quarto, que é menos 3 Conta direto com menos 3 E o outro, que é menos 2, vai direto no menos 2 9, então são todos um sucesso Caralho, passou em todos cara. <risos> o primeiro dano vai 12 na virilha essa é pra acabar. Acaba a do cara hein? se continuar andando depois dessa vai ser de foder. O segundo, que é na mão, vai 9, acho que esse cara perdeu a mão, provavelmente. Mas peraí, 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 você tá atacando todos num cara só? Não, não, é um em cada um, é um em cada um. Tá, então o primeiro ataque foi num, o segundo ataque foi no outro, o terceiro ataque foi no outro. E esse outro, vai voltar pro primeiro? É, desculpa, você não tinha falado que eram cinco mortos? Não, são três. Nossa, eu tinha ouvido que era cinco, eu tava achando que a situação era bem pior do que tava. Não, são três. É, não, foda-se, então... É, é, Vai no primeiro e no segundo, que esse aqui do rosto? vai multiplicar por quatro. Uhum. E aí o da virilha toma mais um de nove, e o outro na perna direita... 11, então o cara perdeu uma mão e uma perna direita aparentemente, o 11 e o outro 2, ou no mínimo abriu um buraco o da cara tomou 6, o que passar multiplica por 4, e é isso tá, então eu vou botar aqui a RD deles deixa eu ver quanto aqui era, vou botar um RD 4, então é 5 5 e 1, um, e no outro que é 11 fica 6, correto? então 11 de dano total deixa eu rolar aqui o, o, esse, esse coitado da virilha aqui, se ele não vai entrar em choque o cara... Ah! Cai. <risos> Meu Deus. <risos> e o segundo tomou 11 de dano total. Que foi na perna e na mão. Aí eu não sei até que ponto ele tá. E o último, que tomou o tiro no rosto, foi o pior dano. Deu 6 de dano. Os 3d6. Então, tirando os 4, que são da cabeça. É 4 também na cabeça? No rosto, né? No caso. Então, fica só 2 vezes. É, multiplica por 4, fica 8 só. 8 no... na cara. Porque okay, isso aí tem que fazer também. Vamos ver. Você vê que abriu um buraco assim no, no meio da cara dele, mas ele tá começando a secar, a fechar. Ô Anderson, sua vez, você vai fazer alguma coisa? É, depois daquela
3: é chuva de tiros, o mim tiro ele pega e começa a gastar o projeto de trevas, né? Nas mãos, fazer um raduquinho. Ok, eu
0: vou investir 4 pontos nessa... Joga aí quantos, quantos dano que ele vai dar, vai ser 4D? Já pode jogar? Não. Agora Pode, não. É, 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 turno de, é turno de surpresa, cara. A gente não tem o que fazer.
2: Com <risos> 4d6...
0: 4d6, é, saíram 7 apenas. Como assim, cara? De dano. Como assim, cara? 2 uns. Nossa, mas que azar, cara. 3, 1, 1 e 2. É. E tomou 3 pontinhos de dano, assim. Passado o turno de surpresa, os 3... Um tá caído no chão, né? Com a, com a virilha estourada. E os outros dois vão... Vão bater em quem bateu nele, né? Então... Os dois estão indo na direção do Tonkin. Você tem que se esquivar dos dois aí, Tonkin. Beleza. O Tonkin, cara, ele se joga pra trás numa cambalhota no chão. Sucesso crítico Tom, de Acrobatics! Ta... É possível, cara! <risos> é isso! É essa lá! Caraca! O maluco é Jason Bourne, rapaz! <risos> o pior é que é só o teste de acrobacia você não tem que rolar a esquiva vai pro segundo, eu vou te dar, vou te dar um bônus de mais 3 aí na sua próxima defesa aí por conta disso uh, mas, mas no caso eu, eu não esquivei de ninguém ou eu esquivei de alguém já? Você esquivou do primeiro ah tá, não beleza, porque eu, eu ia fazer uma, uma esquiva acrobática, então eu rolei só acrobatics pra... não, não, o primeiro você já esquivou mas eu tô te dando um bônus de mais 3 pra você esquivar do próximo Rola mais, sou esquiva mais 3 humilde, humildaço. obrigado Diniz 12 contra 15, Deus abençoe cara, o que ele se gira pra trás, ele se joga numa cambalhota e aí ele aterrissa de volta no chão, vê o primeiro catando cavaco na frente do Nayan e do Jeremy ali, vê o segundo pulando por cima dele ele tá já no chão, rola pro lado e vê o segundo Morcron passando adiante direto pelo corredor você só vê a cara de ódio deles assim passando assim ao redor de vocês próximo agora é o Nayan de novo né vai lá Nayan. Os dois mortals, eles. Eu tô imaginando que eles passaram por mim, né? Porque eu fui na frente de todo
3: mundo. Eu vou virando. E mais uma vez, vou gastar mais um pontinho de fadiga pra ativar a minha. a minha conversão de mim. E a, agora eu vou rolar contra. Peraí, aí, deixa eu só pegar a tabelinha aqui. Eu vou rolar contra menos 9, pra garantir um. um 2D mais um dano aí. Esses aí é bom que eles têm muita vida. 8 contra 14. Ativo. Tá, peraí, deixa eu rolar primeiro os ataques, depois eu, eu faço o que eu vou falar. Vamos lá, primeira corrente, 14 contra 14, 10, mais 2d6, mais 9, 19, e em seguida vai a lâmina. Mas ah, peraí, esse aí ele tem direito à esquiva ainda, né? Ah, rola, rola a esquiva primeiro, já tem um
0: dano de 19 aí. E eles têm direito a tentar esquivar. Não esquivou, o dano valeu, aquele... E agora o segundo, cara... O primeiro foi 10
3: de dano de contusão e mais 9 de dano de fogo. Então tá, valeu os dois danos. Aliás, tem mais um, então foi mais 10, então foi 20 lá atrás, eu esqueci de somar mais um aqui. Uhum. Mais, 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 mais 5, mais 6, então foi 7 mais 6, 13, mais, mais 13 no total. Foi 7 de cortante e 6 de... Bom. Você acertou os dois ataques num só ou acertou cada um em um? Foi em um só, porque pra eu atacar mais de um inimigo tinha uma outra habilidade que eu precisava. Lembra que a gente falou com o. Ah, tá. Com o. Ficou faltando, né? Isso. Então, tipo, eu giro a corrente e eu solto, eu, aponto, eu jogo o, o a relicário pra frente, deixo a corrente deslizar na minha mão. Ela pega na nuca do. Tipo, na nuca assim, só ilustrando, tá? Não, não pegou na nuca e deu dano mais. Do, do bicho. Ele vai pra frente. Eu. Vou com, com o cabo da, da parte da foice na, Nas costas dele Cravo a, a foice As duas coisas acendem e o monstro começa a queimar E eu falo Não dê as costas pro seu inimigo E puxa
0: a foice Recupera 4 desses e 6 do outro Mais 10 de radica. Nossa Vai lá o próximo então, o Tonkin Sua vez de novo Esse cara tá de pé ainda? Os dois estão de pé? Os dois estão de pé Beleza, então ele está no chão com a sua blaster, ele não vai disparar nada com a com a querida companheira coach, vai ficar humildemente largada no chão nesse momento, tá? E o, o que o Tonkin vai fazer é o seguinte, eu vou rolar primeiro o um Fast Fire para ver se eu acerto os cinco tiros. 14 contra 19? Sim, vou rolar aqui um maravilhoso quick shot. Tiro um 14 contra 19, então eu consigo atirar nos dois ao mesmo tempo. E aí vai três tiros. Na linda cabecinha de um deles e dois na linda cabecinha do outro. O primeiro ataque na cabeça de um, desculpa, eu rolei sem botar os modificadores, era 12 contra 20, é, seria mais 5 do meu negócio, menos o menos 7, né? Da, da cabeça. Mas passou de qualquer maneira. Deixa eu ver se ele vai se esquivar. Tá, vai lá. Não, agora sim. De quantos dos três? Ele se esquivou de um dos, dos tiros. Então ele toma dois? Uhum Tira 4, fica 6 6 vezes 4 dá 24 E o outro tira 4, fica 16 Então 24, 40 de dano, basicamente Tá, você vê que a cabeça <risos> do, do bicho explode assim com o tiro E deixa eu rolar aqui de novo um D6 Antes de você rolar, deixa eu só atirar do outro Antes de você dar um raio e matar todo mundo Ah, sim E o outro vai na cabeça também, contra menos 2 um crítico. Nossa um pai Senhora. Pai. Só rola o dano, cara. É isso. Ai, Cristo. Doze um... e quinze. Caraca. <risos> tá bom, então você explodiu os dois, né? Então vamos rolar aqui. Esse aí não tem esquiva. Vou rolar dois D6. O primeiro dado é pra ver aquele mesmo esquema. Um, dois, três, um, dois, três, né? Aquele. Então, o Tom que não tomou tiro mas os amiguinhos vão tomar. Um, dois, um, um, três, três. Cara, que que é isso? Se fosse uma jogada de ataque, teria sido maravilhosa. Agora vamos ver <risos> se eu vou matar o, o Jeremy. Vamos lá.
3: Puta ah, que pariu. Vintão de dano. A sanguinolência do mestre.
0: Então, o Nayan Naya ficou na RD, né? Praticamente, né? Não tomou quase nada.
3: Fico, não, ficou totalmente. Tem 13 total da RD. O raio bate no peito dele. Você vê que o raio dispersa em volta do corpo ao mesmo tempo que o raio se dissipa no ar, a proteção dele sobe. E, Jeremy, você tem RD? Tenho. Mesmo assim, passam 15. Uhum. É. E aí eu tenho que fazer um teste aqui pra ver se eu não... Se eu continuo com a né? Vamos
0: lá. É, não. Só tá atordoado. Tá muito ferido a todo lado. Cara, o, o Tonkin tava. O Tonkin tava no chão, ele já se levanta correndo, vendo aqueles raios recocheteando, batendo. Ele vê que um bate no Nayan não um atinge e vê o outro atingindo do peito do Jeremy ele fica claramente muito machucado, baqueado. Ele corre até ele, pega ele, se insegura, né, pelos para pra não deixar cair. Cara, você tá, tá bem? <risos> o Jeremy nem fala direito. Eu vou correndo junto com o Tonkin ali pra resgatar ele. Só uma pergunta. Ah, agora que bateu essa Que estourou essa sua aura de defesa Você não tá com a visão 360, né? Não Liga essa hora aí, vai não. <risos> Liga essa hora aí
3: <risos> Cara, o inimigo, o amigo dele, cara Caiu no chão Eu vou correndo na direção do Jeremy As mãos do Nayan estão brilhando Num brilho roseado, parecido com a da Tala E ele coloca a, Sei lá, o raio pegou no peito, assim Faço uma imposição de mãos ali, sabe? Em cima do peito dele. E vamos lá, né? Vou gastar quatro pontos de fadiga aqui. Aí a cura profunda, ela recupera a quantidade de pontos de fadiga que eu gastei até quatro, não é? Em dobro. Em dobro. É, recupera até oito. É Greater healing, né? Que você tá fazendo. Então vamos lá. Tô gastando quatro aqui. Se der certo... 10 contra dez! Passou. Cara, eu coloco as mãos nele assim e falo... Ai. Não deu muito certo com o Trask daquela vez, mas agora vai.
0: Porra, caralho! Não meu turno. Oito de vida. Vocês estão de costas ali. O Tolkien também tá? O Tolkien não tá diferente pra mim? Os dois viraram lá pro. pro Jeremy. Vamos ver. Cinco é quem? Era o Jeremy, né? Porra, de novo. Porra, outro, <risos> velho! Acabou de levantar, velho! Que de graça! Uh, Jeremy, olha só. Vocês. É... Pessoas que estão ali viram que, vindo de, de trás de vocês, uma mão muito rápida entra no peito do Jeremy, que por muita sorte tinha acabado de ser curado, estava mexendo assim de lado, e vocês veem o um, um mão do Jeremy saindo de dentro do peito dele, e o monstro está atrás de vocês.
2: E assim se encerra mais um episódio. Mas não vá embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota.
0: Muito bem, estamos agora na tela do Pergaminhos na bota. Eles não sabem o que aconteceu no último episódio lá com o Grubachan, com a Suline. Então eles estão por fora. Então, como estão por fora? É... não dê spoilers para eles. Pode ser que eles recebam algumas informações legais aí em algum momento. E a nossa pauta de hoje, a gamificação das lives e o anúncio, os anúncios, e-mails, comentários enviados foram da RPG Next e as artes dos fãs gamificação das lives, você já sabe que o personagem melhor votado na live anterior recebe uma inspiração, pode jogar duas vezes e o personagem melhor votado na live anterior foi o... foi o Nayan Uhul, Nayan, yeah. com seis votos então, vocês têm <risos> uns votinhos, esses pontos que eles recebem vão ser utilizados depois, na evolução dos personagens que agora, ela não deve acontecer antes do... da próxima temporada, né, se eles sobreviverem então, vamos continuar aqui nós temos agora também, nós, você já sabe, a monetização pelo YouTube com a possibilidade do dado extra. Como é que funciona? Cada um real doado dá um chifre. Com 10 chifres o personagem pode comprar um dado extra. Mas o que, que é esse dado extra? Quando você joga em Gup, você joga 3D6. E esses 3D6, com o dado extra, você pode trocar um dos dados para mudar o destino, mudar o seu destino. Então é isso aí. Ele gasta uma cartinha para poder fazer essa mudança. Outras opções de gamificação vão chegar em breve A gente estava pensando ali, o Anderson Deu uma ideia muito maneira, até a gente Está tá estudando de repente entrar Para dar uns bônus aí nas perícias e combate, essas paradas aí, vamos ver, vamos ver e como é que você participa da gamificação? Você pode doar no superchat do YouTube ou pelo PicPay. Mas o PicPay não é o Nicolas, porque eu não sou um dos 47 Rafaéis. Ele é o arroba Então, você pode doar quando você for no PicPay, você doa o Vinicius.Watzel, vai aparecer essa imagenzinha aí desse rapaz garboso e bonito e eu olho aqui e a gente passa depois para o Nicolas, ok? E vamos agora para os anúncios. O anúncio que nós sempre falamos aqui do Estatuto da RPG Next. Você gosta do que está vendo, gosta do que está ouvindo, você pode nos ajudar em www.rpgnext.com.br estatuto. O que é isso? Quando você entra lá, você pode conseguir é, ler o nosso estatuto e saber como é que você faz para se juntar a essa gru esse grupo e tal, o que, que você pode fazer. Vamos supor que você seja um artista, você quer criar músicas, você vai lá. Você quer é, criar desenhos, você pode ir lá também. Você quer é, escrever histórias, vamos, vamos lá. Então dê uma lida no estatuto que pode ter coisas interessantes que você possa fazer. E agora vamos aos e-mails e comentários. Quem é que ele é? Só tem um. Olha, o e-mail que a gente está recebendo aqui no, no Pegaminho. O Gê do do Tiago Queiroz que está acompanhando a gente no chat. Tá um beijo, Thiago. Foi deixado no Pra Onde Foram as Histórias, que foi aquele especial do Tarrasque na Bota, jogado em guaxininhas e gambiarras, que fez todo mundo chorar. E ele disse o seguinte. Cara, que episódio fantástico. Parabéns ao mestre, aos jogadores e palmas ao editor que já estava me fazendo chorar só com a música, antes mesmo do Pedro seguir com a história Risos risos gente, vambora rizos, rizos. Os rizos? risos, risos, cadê risos e claro um parabéns especial pro Danilo já conheço o trabalho incrível que ele faz no contador de histórias, mas essa foi a que mais impactou, tive que parar o trabalho por conta das lágrimas, sinceramente que história sensacional e maravilhosa, é por isso que eu não vi muito choro, mas imagino que tenha sido muito emocionante e obrigado pelo seu e-mail Thiago agradecemos muito sua presença aqui conosco. E agora vamos passando nesse, nesse nosso e-mail gente, vocês têm que mandar mais mensagens, mais e-mails, nós temos mais pessoas para ler, mas só tivemos poucos então mandem mais. Os outros são tudo para SKT, tudo para SKT um monte de mensagem lá pra SKT na última live de Damocles que a gente jogou, eu, o Dressler e o Lira que foi a live de sexta-feira, da semana passada tivemos dois comentários que acabaram não entrando ainda no pergaminho que eu acho que já tava até fechado, separado as mensagens que eu entrar, mas a gente deve pegar pros próximos é... pessoal que tá acompanhando a live cara, pode deixar lá a mensagem pra gente a gente, assim, baixa do caralho quando deixam coisa lá pra gente, não só pra gente ter material pra ler no pergaminho que faz a diferença né, sempre bom ter, algum... ter alguma coisa pra ler, mas a gente é Agradeço muito o carinho de vocês, tá? De qualquer mensagem que vocês mandam a gente já fica imensamente feliz. Então, podem dar um oi lá pra gente fórum da RPG Next você já sabe, é... você pode comprar diploma de canadenses em universidades da China, mas não, você agora consegue, clicando ali em cima, se juntar ao pessoal, fazer histórias e várias coisas. E uma coisa interessante que nós descobrimos recentemente é que se você entra todo dia, você ganha um dinheirinho virtual, você pode doar para o RPG Next sem gastar nada do seu dinheirinho. Basta ir lá, olhar o fórum, ah beleza, Pum. aí depois você pode doar. Olha só que legal, e esse dinheirinho pode virar alguma coisa pra gente. E estamos então, esse é o fórum da RPG Next E agora vamos falar das artes dos fãs A RPG Next agora tem um Pinterest Se você gosta das nossas artes que nós estávamos mostrando nas lives Elas estão aparecendo agora no Pinterest do RPG Next Você é só ir lá procurar RPG Next no Pinterest Você vai ver diversas artes dos mais maravilhosos artistas E está tudo lá E também tem algumas que não são é, artes visuais, né? Por exemplo, algumas músicas que mandaram Tem lá na nossa página também do RPG Next Então, dê uma olhada lá os canais da RPGnext, você já sabe, RPGnext.com.br O YouTube, Facebook, Twitter e Instagram da Next, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, para você ouvir isso aí em podcast E os nossos outros programas, a Forja, que ainda está parada porque eu ainda não tive tempo de editar Tem duas Forjas já engatilhadas, gravadas, dentro do meu HD e ainda não foram é, então Mas vai, mas vai, mas vai acontecer Quanto os narrados, que ainda está parado durante um tempo porque eu não tenho tempo de editar Que era eu quem editava as Regras do D&D, quinta edição Que eu já falei, né, o Rafael já tá fazendo a sexta edição Que já tá tudo gravado As Regras do Day do GURPS, né Quarta edição, que eu estou gravando E já estamos gravando de volta Em breve vamos ter alguns programas guardadinhos, né Pra poder relançar Agora no livro Campanhas Vai completar os livros que saíram no Brasil No Regras do GURPS, quarta edição e gostaríamos de agradecer né, para vocês que nos ajudam na nossa meta do editor e Guerreiros do Bem. O que é o Guerreiros do Bem? Guerreiros do Bem é que todo o dinheiro que é doado, esse dinheiro que nós usamos para manter o projeto, manter o servidor, manter as coisas funcionando e pagar o nosso editor, esse dinheiro que sobra é doado para instituições de caridade. Então, o dinheiro que você coloca aqui para gente não vai para o nosso bolso. Eu, eu ainda não ganhei um centavo com o RPG Next. Então, estamos aqui fazendo, pelo nosso amor, pelo nosso carinho, e isso aí vai pra frente, cada vez mais aumentando a RPG no Brasil, ok? Então doi. Você pode doar pelo picpay.me barra Next, assinar o RPG Next. Você pode ir no padrinho.com.br barra Next. Esse é o nosso agradecimento a todos os padrinhos, madrinhas e todos aqueles que nos acompanham. E vamos continuar na próxima semana no próximo Pergaminhos na Pota. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, tarrasqueanos e itarrasqueanas Rafael 47, voltando nesse mês Para anunciar as recompensas para quem apoia o projeto Mensalmente através da campanha do padrim.com.br Barra RPG Next Ou através do picpay.me Barra RPG Next Direto ao ponto então Porque o pessoal já está cansado de ouvir minha voz todo mês <risos> Vamos lá a primeira recompensa, que não se trata mais de um sorteio, ela é destinada para todos os padrinhos e madrinhas de 10 reais ou mais, que diz o seguinte. Todos vocês podem enviar um salve, uma mensagem, para ser lido no Pergaminhos na Bota. A gente sabe que a gente faz isso já com os e-mails que vocês escrevem, mas se você identificar como sendo um salve, a gente anuncia isso no Pergaminhos na Bota como sendo um salve. É um pouco diferente porque... Você está mandando um salve <risos> Escreve lá a galera né, que está pedindo um salve tá? Pode ser enviado em texto ou em áudio Tanto faz, se você colocar áudio A gente vai tocar o áudio Se você escrever, a gente vai ler E vai ficar gravado de qualquer forma Uma outra recompensa que está em andamento Está em fase de testes, mas até agora está caminhando bem É a participação no Mad Next Arena Que é uma transmissão ao vivo Que está ocorrendo por enquanto Nas sextas-feiras de noite a cada 15 dias onde eu convido um padrinho ou uma madrinha para controlar um monstro e combater contra um outro monstro de um outro podcaster. A gente faz isso ao vivo, usando o Foundry, a ferramenta, uma mesa virtual para RPG, e tudo que você precisa ter é o microfone, é entender as regras do D&D 5 edição e preencher o formulário que foi já para o seu e-mail. Próxima recompensa... É a magia Conjurar Criatura para quem contribui com 20 ou mais por mês. Essa magia basicamente permite que o seu nome apareça em um NPC dentro de alguma aventura do Tarasque na Bota. Lembrando que a gente apenas empresta o seu nome para um NPC e a gente não está atribuindo nenhuma característica física ou social sua a esse personagem, tá bom? Então, se você tiver algum problema em, de repente, o seu nome aparecer em algum personagem estranho ou diferente, por favor, nos avise, tá bom? Então, o sorteado, porque aqui tem sorteio, né? O sorteado foi... Alien Araújo! Parabéns! Tudo que você tem que fazer é aguardar, Alien. Porque a gente vai encaixar o seu nome no momento oportuno em uma aventura Tarrasque na bota, tá bom? Próxima recompensa é a magia animar objetos de nível 30 ou mais... Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho porque o padrinho-madrinha sorteado precisa estar atento com as aventuras atuais sendo gravadas e precisa escrever pra gente olha, eu gostaria que o item de tal personagem se chamasse tal coisa. Pode ser armadura, pode ser um item que esteja sendo carregado, que não tem nenhuma finalidade prática, pode ser uma arma, enfim, você já tem bastante exemplos já nas outras aventuras do Bota. Basicamente é isso, tá bom? Então, sorteado foi... Carlos Eduardo Medeiros, pessoal, filho. Aê, parabéns! Então, o aviso de que você ganhou, Carlos, já foi enviado por seu e-mail. E aí você tem que escrever de volta pra gente. E combinar com a gente de encaixar esse nome de algum item na aventura, tá bom? Próxima recompensa não se trata de um sorteio. É aquela que vocês já conhecem. É para quem contribui com 100 ou mais por mês. É uma consultoria de uma, duas horas, depende da quantidade de informação que o padrinho ou madrinha precisa. E a gente faz isso uma vez por mês mediante um combinado. Tem que marcar um dia, um horário, a gente vê quais pessoas do projeto são necessárias para participar dessa consultoria, porque vai depender muito das suas dúvidas sobre RPG, sobre escrita, sobre criação, sobre narração, sobre qualquer coisa envolvendo RPG, narrativas e até jogos e educação. Então aqui, todos que contribuem com esse valor tem direito a agendar essa consultoria com a gente no mês, tá bom? Então, um muito obrigado a Marcos Alberto da Silva. Obrigado porque ele fez a doação. E tá aí, Marcos, você tem esse direito a essa recompensa. Basta escrever pra gente para a gente poder marcar, beleza? Bom, esse mês não tem sorteio do Kit Rask porque foi feito no mês passado, então aguardem o próximo mês. Para fechar esse áudio de hoje, Todos os padrinhos e madrinhas que apoiam o projeto recebem o nosso super agradecimento sempre. Sempre que a gente pode estar tá agradecendo vocês todos, independente do valor. Mas agora é o momento de eu anunciar nominalmente aqueles que dão 20 reais ou mais. Então vamos lá. Muito obrigado então a Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Meio Watanabe, Vitor Castro de Araújo, Alin Araújo, Lucas Avelino Evangelista, Guilherme Mendes de Araújo. Inayan Ramos, nefe William Genes Souza, Lisbino Carmo, André Bertoco, Érica Freitas, André -Li Castro, Gabriel Cesário Gomes, Matheus Fabian, Pedro Vitor Schumacher, Tiago Kesley, Henrique de Oliveira Paroli, Rafael de Castro Machado Homem, Tiago Trevisan, Ângelo Augusto Correia de Almeida Claudiano, Weveson Guimarães, William Yamashita, Fabrício Guzon, Henrique Orsatti, Heitor Fraga, Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, Heitor Moraes, Cristiano Silva Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho Arthur Carvalho, Christopher Vidal Machado Tiago Araújo José Ziperer Ferreira Christopher Marques Marcos Alberto da Silva E claro, aos novos padrinhos e madrinhas Laís Menez, Sandro Sonetti Maico Cristiano Wolfert Tiago Watanabe Tiepo, Vinícius Silva Santos Denise Frode Felipe Riz Assim que fala, Felipe Paulo Lima, Rafael Macedo, Carlos Eduardo Abreu Azevedo, Renan Facine Calça, Alexandre Musseli, Gabriel Campos, João Teles, Fábio Araruna, Lucas Zapater, <risos> Murilo Fernandes Lobato Marques, Caio Cruz, Gilberto Lima e há uma doação feita via PayPal, uma doação generosa de Camille Alvim. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Sem vocês, esse projeto não estaria continuando da forma que ele está hoje, tá? Ele estaria de outra forma. <risos> muito obrigado. Compartilhe sempre o projeto que for possível para ajudar mais pessoas a também fazerem parte dessa lista de padrinhos e madrinhas que a gente gosta tanto, tá bom? Valeu, muito obrigado e até o próximo mês. Abraço. Tchau.
0: Só, só antes, só pro, pro podcast, vai. Que essa merecia. Eles estão correndo atrás do policial seguindo o tom que chega do lado do Nayã enquanto eles estão correndo. Você gostou pra caralho disso, né? Dá <risos> um <risos> então, leve sorrisinho. <risos> 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 é. <risos>